1: Shopify.com slash work.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2009 et c'est l'épisode numéro 18. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, que ce soit internet, les gadgets, les téléphones, les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, tout ça, c'est ce dont on parle ici et nous sommes dans, une, dans un épisode que l'on appelle généralement classique, puisque je suis avec mes deux co-animateurs traditionnels, c'est-à-dire Jeff et Yann. D'abord, bonjour à Jeff, comment vas-tu
1: je vais très bien, bonjour Patrick, bonjour Yann, bonjour à tous euh, La Silicon Valley est comme d'habitude sous le soleil Et nous avons plein de nouvelles pour vous et donc ça va être un bon début tech. Magnifique, je suis un petit peu jaloux je t'avoue parce qu'ici il commence à faire un peu froid euh, L'hiver se lève mais euh, heureusement que tu oh, es là pour nous apporter bon. notre,
0: petit, notre petite dose de soleil <rire> Écoute,
1: hier, On avait 28, de, 28 degrés, on était faire du vélo avec la petite famille et euh, il faisait super oh, chaud pour fin septembre. Et oui, et oui, et vous euh... êtes toujours les bienvenus là où il fait beau et chaud, <rire> enfants.
0: <rire> je, je, je passerai peut-être te dire un petit coucou un de ces jours. Ce sera avec grand plaisir. Euh, et bien sûr, le deuxième compère du Rendez-vous Tech, c'est Yann, qui a une, une actualité brûlante. Il se passe plein de <rire> choses dans ta vie, Yann. <rire> bah ouais, bon, toi, juste juste avant de te... Juste juste avant de, de, de te donner la parole, euh, j'étais, je me disais mais ça fait, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à Yann. Et, ouais. et puis je me suis dit mais non j'ai dû lui parler il y a un mois puisqu'on a fait le rendez-vous technique il y a un mois et en fait t'étais pas là donc ça fait deux mois que je t'ai pas parlé
2: c'est tragique pour moi dans ma vie de pas te parler pendant deux mois a... ouais, moi, t avais t personne nouvelle, pour te contredire dit. pendant deux mois donc <rire> ça a dû <été> être bizarre hein. <rire> <Exactement>, ouais. Ouais. <rire> non mais ça me fait vachement plaisir d'être euh, à nouveau avec vous c'est vrai que ça s'est un peu bousculé euh, ces temps-ci dans ma vie et comme certains le savent donc je suis euh, bah, je déménage définitivement donc au Canada, euh, je pars vendredi en fait, et quand tu disais qu'il commençait à faire froid et tout sur Paris, suis en train de me dire, bah, dis donc, les températures qu'il fait en ce moment sur Paris là, pour moi ce sera l'été bientôt, hein, ces températures là, donc je
1: suis en train de me préparer Tu, tu vas où au Canada tu vas, tu vas à Montréal
2: ah ouais, dans un premier temps, je vais à Montréal, ouais. et puis euh, ça va être le, le quartier général là-bas. Puis après, je vais commencer à à lancer mes petites sondes pour chercher du boulot et tout. Et puis après, on verra quoi. Si t'iras à Toronto, ou Québec ou je sais pas. Enfin, je, je suis vraiment très mobile, quoi, pour le moment. Donc, euh, donc on tu verra. Sais, tu
1: sais que Toronto, c'est la ville où il fait tellement froid l'hiver qu'il y a en fait la rue principale euh, au à niveau euh, au niveau normal. En dessous, tu as euh, peut-être une quinzaine de mètres en dessous une une rue. Parallèle où les gens se baladent l'hiver parce que c'est impossible d'être dehors. Je sais pas si ouais. vous le savez, mais...
2: Ouais, ouais j'ai entendu parler de ça et euh, et donc j'essaie de me faire à l'idée de, de vivre un petit <rire> peu comme une fourmi pendant, euh, pendant le trois quarts de l'année, mais non, mais euh, voilà quoi, c'est une expérience à vivre et tout, et hein, j'aime pas vivre avec des regrets, donc voilà quoi, on tente l'aventure, on verra bien commencer. Et puis j'ai vu qu'il y a des, euh, des auditeurs aussi qui nous écoutent depuis le Canada et qui... Euh, qui sont contents que, que voilà quoi que des animateurs puissent les rejoins, rejoindre donc <rire> euh, donc voilà quoi c'est sympa et ils ont l'air vachement sympa donc euh, j'ai dit ils sont, su ils sont super
1: sympas moi j'adore j'adore Montréal euh, c'est une ville qui a une super ambiance ils sont moi, vraiment géniaux je... les, les cousins mais ça c'est l'été parce que l'hiver <rire> <rire> non mais
0: moi ce que j'attends le plus en fait c'est au bout d'un moment quand tu seras là-bas c'est de commencer à t'entendre parler avec
2: l'accent canadien non, non, ça, ça, ça risque va être, pas. Ça, va être ça risque être pas. Tabernacle. <rire> ça va être bah écoute, ça, hein. fait, ça, ça fait pratiquement dix ans que je suis à Paris et, euh, et j'ai toujours pas perdu mon accent entier. Euh... <rire> non, mais
1: un mélange. Canadien, voilà. Antillais.
2: Antillais. Un petit coup de, de québécois. Alors, je sais pas. Bon, <rire>
0: écoute, de... en tout cas. <rire> En tout cas, tu nous tiendras au courant de comment ça se bien passe. Sûr. Je pense, si tout va bien, tu pourras continuer à venir sur le Rendez-vous Tech. J'espère en tout sûr. cas que tu seras toujours là. Hein. Nous, on n'a pas prévu de remplaçant, donc... Euh... Ah, Ce sera toujours là, gentil. le <rire> mois prochain. <rire> euh, et euh, donc, on va quand même se lancer dans l'émission. La, la, mais avant ça, on va dire bonjour à la chat room qui est avec nous, toujours Coucou. plus nombreuse, toujours plus sympathique. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oui, tout le monde va bien. Bah, si vous voulez nous rejoindre dans la chat room, vous pourrez euh, avoir toutes les informations. Un petit peu plus tard dans euh, l'émission, mais entre-temps, on vous dit juste bonjour à tout le monde et on ne manquera pas de vous euh, demander votre avis si on a une controverse dans l'émission, ce qui arrivera très certainement. Bon, <rire> allez, on se lance dans l'émission en elle-même avec le premier sujet qui est le Microsoft Courrier. Microsoft Courrier, c'est quoi C'est pas une, un nouveau nom pour le mail. C'est un projet qui a été dévoilé. En fait, bon, c'est remettons les choses dans leur contexte, ça a été un truc un petit peu bizarre parce que c'est un projet expérimental de Microsoft, une sorte de tablette, euh, ordinateur en version tablette, donc tactile, euh, qui a été présenté non pas par Microsoft mais par un blog très très connu aux états unis qui s'appelle Gizmodo, c'est un blog de gadgets euh, qui a une immense autorité et un immense lectorat mais ils ont eu ces informations de manière non officielle et ils ont fait une présentation euh, quasiment officielle en quelque sorte, mais d'un produit qui n'était pas leur, donc il y a eu beaucoup de bruit autour de cette, de cette histoire euh, et beaucoup de controverses également, puisque euh, le fait de le présenter était un petit peu délicat, un petit peu euh, discutable euh, d'un point de vue déontologique, euh, parce que le produit est vraiment intéressant. Alors parlons avant tout du, du produit.
2: Ouais, euh, elle est magnifique
0: c'est euh, un truc Microsoft, donc Yann va forcément <rire> adorer. Non, euh, c est, c est, en fait, c'est une, une, euh, une tablette tactile avec euh, possibilité de toucher avec les doigts, donc en multitouch ou avec un stylet, qui présente euh, deux écrans qu'on referme comme un livre, un petit peu comme la tablette Asus dont on parlait il y a quelques semaines et qui, qui, il y a en fait une vidéo démo qui présente les possibilités de cette tablette qui sont assez étonnantes et qui sont pensées euh, assez profondément assez, qui sont assez réfléchies ce qui n'est pas forcément l'habitude qu'on a avec Microsoft mais euh, là c'est un produit assez abouti et ce qui était surprenant c'est qu'ils ont dit euh, ensuite après la présentation que le produit était un simple prototype qui n'était pas prévu pour la commercialisation pour le moment qu'ils avaient énormément de produits qu'ils étudiaient et que celui-là en faisait partie mais qu'ils n'avaient pas il de, de développement prévu euh, pour le moment euh, vous avez vu la vidéo les gars vous vous en avez pensé quoi euh, vous
2: bah, moi j'ai vu la vidéo et la, la première chose que j'ai lu c'est que en fait c'est pas un tablette mais c'est un booklet hein, ils font vachement attention à, à la nomenclature mais euh, voilà quoi c'est euh, le truc c'est que déjà quand tu vois le machin c'est qu'il est vraiment sublime on voit que que déjà d'un point de vue design en, au niveau hardware ils ont fait énormément d'efforts mais ce qui euh, surprend beaucoup c'est que on a l'impression que depuis le Zune HD Microsoft fait vraiment beaucoup d'efforts sur euh, le système d'exploitation sur l'interface utilisateur et euh, ben, le, le, les, les écrans et euh, la, la, la navigation et l'utilisation de de ce, de ce Microsoft Courrier est vraiment taillé sur mesure pour le device et donc du coup euh, on a cette impression de fluidité on a cette, cette cette impression que tout est logique tout est fluide on note ces rendez-vous euh, vraiment d'une vrai façon que... euh, très ludique c'est pas du tout genre un, un, une interface de Windows adaptée
0: à une tablette, c'est un truc complètement revu depuis le début, on peut passer euh, euh, un, un machin d'un écran sur l'autre en le balançant euh, très en facilement, le faisant glisser, il y a ouais. un endroit pour, pour stocker certains trucs dans la tranche en fait, ce qui est une utilisation intéressante de la limitation de la différence entre les deux écrans. Oui, tu as tout à fait raison.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment et on voit qu'ils font cet effort depuis le z HD qui a aussi une interface vraiment très travaillée. Et euh, donc effectivement, c'est multi-touch. Donc euh, on peut faire des, des 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 mouvements avec tous les doigts pour écarter donc des photos les rassembler ensemble. On peut balancer euh, un contact d'un écran à l'autre en le faisant glisser euh, avec un mouvement de la main. Enfin, c'est vraiment très. Alors ça, ça, pour le coup, ça ressemble beaucoup à ce que Apple fait, mais euh, on, on sait que Microsoft a essayé de temps en temps de copier Apple et ils l'ont mal fait, de façon maladroite souvent, et là pour le coup euh, la vidéo que j'ai vue et que j'encourage en, vraiment tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil euh, c'est vraiment bluffant c'est simple, ouais. c'est propre euh... C'est
0: vrai, c'est bien fait, c'est propre et même si c'est un petit peu copié sur, enfin euh, c'est difficile de dire copié sur Apple mais la, la simplicité et la propreté de l'interface font penser à Apple mais en tout cas c'est pensé pour leurs produits à eux, euh, de Microsoft, et, et ça fonctionne. Quoi. Et ce n'est pas non plus uniquement une copie d'Apple. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des, des logiques à eux qui fonctionnaient avec leurs produits. Euh.
2: Ouais. Peut-être que euh, Jeff, il aura un, un point de vue différent surtout que tu, Je ne sais pas si tu as vu le, la vidéo, Jeff, non
1: j'ai jeté un coup d'œil sur la vidéo, il euh, faut se rappeler que dans le marché il y a un certain nombre de tablettes qui vont arriver au début de l'année prochaine, donc évidemment euh, l'iPad, alors je ne sais pas si ça va s'appeler l'iPad, mais c'est comme ça que. Le ça truc de se... la tablette d'Apple quoi. La tablette d'Apple, tout à fait, euh, puisqu'en fait euh, les quelques. Euh, pas prototype, parce qu'on n'a jamais vu le prototype, mais les sketchs qu'on a vus c'est euh, en gros un gros iPhone, euh, avec une interface euh, qui est celle que l'on connaît au niveau de l'iPhone, avec euh, les programmes auxquels on a l'habitude, mais plein d'autres choses. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la Crunchpad, qui est l'espèce de prototype que Mike Harrington a fait développer pour répondre à ses besoins euh, personnels, si j'ose dire, par rapport à une, une tablette euh, que j'ai eu la chance en fait, de, douche, de toucher, donc j'ai joué avec. Euh, Mike Harrington, pour ceux qui ne savent
0: pas, c'est la personne Monsieur qui Tech la Crunch, du, de TechCrunch, qui est un autre blog, un autre
1: blog technologique très, très influent. Tout à fait. C'est vrai que je... Que je me rappelle de présenter TechCrunch parce que ici c'est pas la peine. Et <rire> ouais. euh, en fait,
0: y a... Y a, bon, pour, pour, pour préciser aux gens, il y a quatre blogs vraiment importants dans, dans ce domaine il y a TechCrunch, Mashable, euh, Gizmodo et euh, Engadget. Euh, Gizmodo et Engadget sont plutôt gadgets et Mashable et TechCrunch sont startups euh,
1: et logiciels. Et, et technologie, technologie d'Internet. Et donc je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal d'offres euh, qui vont arriver sur le marché entre euh, bah, Noël, et, enfin Noël il y aura les annonces et je pense qu'on verra ça arriver l'année prochaine. C'est vrai que ça commence à se bousculer au portillon là. Hein. Mmh. Bah, C'est en gros la, la problématique de comment est-ce que j'arrive à mettre un ordinateur de plus dans la maison il y a des gens qui, essaient de, de, qui pensent à mettre des, des netbooks dans la cuisine. Moi, je pense que la tablette, objectivement, c'est quelque chose qui est plus naturel. Donc, euh, euh, avec ce que j'ai pu voir de la Crunchpad, et puis étant et, étante, comme d'habitude... Un fanboy d'Apple, euh, je me jetterai sur la tablette d'Apple parce que, de toute façon, euh, c'est ça que je voudrais dès qu'elle dès, dès, dès qu sera disponible. Parce que, bah, toute façon. Je pense que ça
0: sera, ça sera mon cas aussi, mais pour revenir au, au Microsoft Courrier, euh, peut-être que tu peux nous parler du Crunchpad rapidement et puis de Microsoft Courrier. ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pensé des deux? Puisque tu as eu la chance de voir ce, ce Crunchpad qui est un produit bah, un peu mirifique aussi.
1: Donc le, le Crunchpad, si tu veux, c'est une, une un, un espèce d'ordinateur, euh, enfin, comment, c'est un ordinateur qui a été euh, designé par les, euh, les gens qui travaillent avec euh, Mac euh, de zéro, en utilisant donc des composants euh, qui existent à, à l'extérieur, qu'ils ont assemblés en faisant un ou deux prototypes euh, qui, qui tiennent par des bouts de ficelle et du scotch. Mais en tout cas, ça permet de voir un petit peu ce que le, le, la forme et puis l'interface utilisateur, qui est une version de Linux euh, qui a été complètement euh, euh, amaigrie pour ne garder que les trucs principaux. En gros, tu bootes sur un browser et tu accèdes en fait, oh, au service Internet... Euh, et oui, il n'y a rien d'autre qu'un browser, donc c'est super D'accord. C'est pas et super appétissant ce que, ce que tu dis là, en fait. Un <rire> bah si, si c'est un truc qui bah, te donne accès à tous les services qui existent aujourd'hui sur Internet et tu peux faire énormément de choses sans avoir des... Euh, donc c'est
0: des... une tablette avec un navigateur Internet et ça ne fait que ça. Et ça ne fait que ça et ça le fait bien. D'accord. Et, et courrier euh, C'est Redwin bah demande, euh, ce demande dans la chatroom si courrier se prononce aussi courrier en anglais. En fait, euh, Courrier. Cour... Voilà c'est courier, Et euh, courier, c'est un, 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 Une personne qui va bah, Un courrier quoi Qui va, envoyer, qui va vous apporter vos euh, Vos colis euh, Quand vous envoyez par un Un, un service euh, Payant de Enfin
1: UPS euh, Ce genre de truc C'est le QM à bicyclette quoi Donc euh, avoir Windows 7, j'ai vu une démo de, de Windows 7 euh, la semaine dernière avec euh, des protos de, de, de tablettes, pas le courrier, euh, chez Microsoft. Bon, C'est vrai que l'OS a été bien pensé pour tout ce qui est euh, gestion tactile, etc. Euh, moi, ouais, mais ce pas Windows simple. 7 sur courrier. Hein, sur ah courrier. non, non
2: car, clairement pas. C'est
1: pas Windows fait. 7, ok. Non, non. Ah, C'est un problème. truc qu'ils ont mais, développé. Mais, mais,
2: mais, mais voilà, enfin vraiment j'insiste vraiment euh, à aller jeter un coup d'œil euh, tout tous les tous ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment designé et je, je disais d'ailleurs que Apple faisait toujours l'effort de de des, designer des des systèmes d'exploitation pour leur périphérique. L'iPhone c'est pas un système d'exploitation générique, c'est vraiment un truc qui sont taillés pour ça et donc du coup c'est c'est très fluide, c'est très intuitif, c'est vraiment très très beau et et c'est c'est vraiment le type d'application qui qui ferait mouche Ouais. Qu'on faut... qu retrouverait d'ailleurs dans, euh, dans, dans les Microsoft Store qui qu sont en train de créer quoi, directement dans leur salon Ils vont truffer ça de, de Microsoft Courrier euh, C'est vraiment le genre de truc qui ferait mouche
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a un truc qui est en train de se passer Chez Microsoft parce qu'il y a le, le Zune HD dont tu as parlé plusieurs fois euh, Moi j'ai vu la, la table euh, Ah comment elle s'appelle euh, ah, Surface Son nom Surface, voilà. la, la table, il euh, y, y a un petit mois euh, à la conférence de presse de rentrée de Microsoft à Paris, dont j'avais parlé il y a deux semaines, donc j'ai vu Surface qui est également euh, très intéressante et dont l'interface a été développée spécialement pour ça, évidemment. Euh, maintenant avec courrier, il y a un truc qui est en train de se passer chez Microsoft, hein, si ça se trouve. Et, et Windows 7, qui est euh, très, dont tout le monde est, est très content... Euh, et qui inclut également des fonctionnalités euh, tactiles et multitouches euh, qui les donnent en accès à tout le monde, puisqu'elles sont incluses à Windows 7. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il sera, intér Pardon, il sera intéressant de voir où ça va. Je vais vous. Bah
1: je vais où vous ça va un juste, juste, un, juste un mot sur où ouais, ça bah va. Ouais. En fait, la façon dont Balmer va décrire sa stratégie, c'est la stratégie des, euh, euh, des three screens donc euh, des trois écrans. Le téléphone l'ordinateur, la télé, et en gros son ouais. objectif, c'est d'avoir une, une complète euh, consistance euh, de tes expériences, que ce soit si tu, enfin, quel que soit le, en fait l'écran que tu utilises pour accéder à ta donnée, à ta musique, euh, à internet, etc. et donc je pense que euh, là où on n'a pas vu Microsoft depuis longtemps c'est au niveau euh, téléphone donc Windows mobile et à la présentation où j'étais où, où Balmer en fait adressé euh, 400 ici 400 la semaine dernière on voyait clairement qu'il euh, n'est pas content du tout qu'aujourd'hui ce, euh, ce soit Apple et euh, ce soit Google qui soient mmh. franchement en, en avance sur, le, sur le, smartphone, le, le smartphone il a reconnu euh, qu'il euh, s'était planté et donc je pense que c'est là qu'il va faire beaucoup de travail et à mon avis je ne serais pas étonné si euh, l'OS que l'on voit aujourd'hui sur le coronavirus, était en gros une espèce de, de, de preview de ce qu'on va pouvoir voir un jour euh, sur des téléphones, euh, des téléphones Microsoft, des téléphones qui font tourner le reste de Microsoft. Ça me, ça, me, ça me semblerait tout à fait logique. Okay.
0: Eh ben on verra ce, qu ce qui se passe dans ce domaine et peut-être qu'on verra ça dans les Microsoft Store, dans ces fameux magasins Microsoft qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour mettre ces magasins en place, ils ont décidé d'aller voir là où ça marche bien et de faire pareil, voire de voler les gens qui savent comment ça fonctionne bien. Évidemment, quand on parle de Microsoft... Euh, qui copie quelque chose, Apple n'est jamais bien loin Comme le disait Yann <rire> il y a quelques minutes <rire> ouais, ouais. Et euh, Il y a une histoire marrante qui est sortie Qui est, qui est arrivée il y a quelques quelques jours sur le fait que Microsoft va voir les responsables et les vendeurs des Apple Store et leur propose des salaires mirobolants euh, pour les débaucher et leur demander de venir dans les, mi dans les magasins Microsoft qu'ils sont en train de, de monter Ouais, il voilà,
2: faudrait, faudrait mettre tout ça au conditionnel quand même hein, parce que euh, honnêtement alors pour le coup si c'est vrai c'est vraiment stupide et minable de la part de Microsoft enfin, enfin c'est mon point de vue par rapport à ça mais euh, honnêtement moi je me dis à qui profite le crime et et là, en l'occurrence, quand tu vois un truc comme ça, tu dis, mais euh, quand, tu, quand tu lis la source de l'article, tu vois qu'en en fait, c'est une source anonyme. Qui aurait dit que voilà Microsoft serait en train de, de voler des euh, des vendeurs de chez euh, de oui. chez Apple dans les agriculteurs Mais euh, écoute les gars ils sont formés sur des produits Apple ils sont pas formés sur des produits Microsoft alors pourquoi tu recruterais des gens qui connaissent pas tes pro qui connaissent non, pas moi tes je produits pense... C'est non, non, non c'est un c'est un c'est un, un, un buzz enfin, euh, Microsoft fera un truc comme ça à tous les coups on va le découvrir et donc du coup c'est se tirent une balle non mais c'est quoi non non
0: je crois non non je crois que tu t... je crois sincèrement que tu te trompes sur ce point le, le fait que Microsoft aille chercher les responsables magasin Apple pour aller chercher un savoir-faire euh, dans, dans la gestion du magasin et dans l'organisation du magasin. Pour moi, c'est pas du tout un coup... Enfin, c'est un coup bas, oui et non, mais en tout cas, c'est un coup intéressant parce qu'ils vont chercher le, le, la connaissance et l'habitude et la, la, la qualité. Euh, enfin, c'est ce que font les gens quand ils veulent avoir un truc qui marche. Hein, c'est le, le, le truc qu'il faut faire, au contraire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intelligent.
1: Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, remettons les magasins Microsoft dans le contexte euh, du, du système de distribution américain. Euh, un des deux gros euh, retailers, donc, on avait Best Buy et Circuit City, donc euh, c'est en gros la FNAC et puis euh, je ne sais pas quels sont les gros trucs en, Darty. en France, Darty. Et en gros, euh, Darty... La version américaine s'est cassé la gueule, et est partie en banqueroute, donc aujourd'hui, il ne reste plus que Best Buy. Et ça crée une limite sur euh, les produits qui vont être euh, démontrés, qui vont être vendus, qui vont être disponibles dans les magasins. Et donc, Microsoft a compris que les produits qui sont un peu plus avancés, qu'ils veulent essayer de promouvoir, parce qu'ils montrent euh, que ce soit le soft, que ce soit le hard, hein, qui mettent les, les produits Microsoft en valeur, euh, il y en a de, de moins en moins. Et donc, ils ont pris à leur compte le développement euh, des Microsoft Stores dans lesquels ils vont pouvoir bah, montrer l'ensemble de tous les produits comme ils le veulent. Et effectivement, Balmer a dit qu'ils avaient été chercher euh, des mecs de chez Walmart, ils ont été chercher des mecs de chez Apple, des mecs de chez Dell qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience par rapport à ça et qui... Euh qui vont être capables de, de monter des, des, des produits qui seront intéressants et qui seront euh, compétitifs par rapport à l'Apple Store. Parce que l'Apple Store, c'est pas uniquement les produits Apple, c'est aussi ouais. une, une expérience, une façon d'accueillir les clients, c'est une façon de, de vraiment euh, gérer euh, un, un, une expérience qui va être Apple. Et ben Il faut que Microsoft fasse la même chose et ça me semble tout à fait logique oui, vous allez chercher que... des gens.
0: Les, les gens qui ne sont jamais allés dans un Apple Store ne se rendent peut-être pas compte vraiment de ce que c'est qu'un Apple Store. C'est plus qu'un magasin dans lequel on va acheter un truc. C'est vraiment une expérience différente de, de, du. du J'ai envie de dire presque du shopping. Euh, de la même manière, peut-être qu'un qu euh, magasin de fringues de luxe ou de, presque une bijouterie va, va vous donner une expérience différente quand vous allez dans le magasin. Euh, un Apple Store, ça va vous donner une expérience vraiment différente quand vous allez acheter votre truc, il n'y a pas de caisse, euh, il n'y a pas de... Vous rentrez et puis vous... Enfin bon, je ne vais pas me lancer dans une description de l'Apple Store, euh... <rire> Yann va faire une rupture d'anévrisme. Non, mais, non, euh... <rire> pas du tout. Mais bon, c'est vrai que euh, c'est une expérience particulière et je trouve que Microsoft, comme tu disais, Jeff, a, a raison d'aller chercher ce savoir-faire, mais... L'Apple Store euh, arrive bientôt à Paris, donc les parisiens au moins pourront euh, savoir, si, juger par eux-mêmes, si euh, il, Microsoft a raison d'aller essayer de débaucher les responsables de ce genre de boutique. Il y avait il trop l'Apple Store à Paris pour... il, il, Le premier ouvre euh, courant octobre, je crois, euh, dans le, la galerie du Louvre. Et il y en aura un deuxième près de l'Opéra, enfin collé à l'Opéra, euh, quelques mois après. Cool euh, et Microsoft euh, s'est également pris une petite claque euh, il y a quelques jours de ça avec une annonce assez étrange de la part de Google euh, qui a dit euh, « on, on est en train de développer un, un add-on pour Internet Explorer de manière à ce que Internet Explorer puisse afficher les pages Internet avec le moteur de notre navigateur à nous, c'est-à-dire de Google Chrome ». Euh, ça veut dire qu'une fois que vous aurez installé cet add-on pour Internet Explorer Internet Explorer ne, ne, ne travaillera plus vraiment et Google Chrome fera tout le travail euh, derrière les rideaux et vous affichera ça sans vraiment que vous vous en rendiez compte. La raison qu'ils ont donné à ça, c'est qu'ils ont dit, on a essayé de faire marcher Google Wave. Alors, vous vous souvenez évidemment de Google Wave, pour lequel je suis super enthousiaste et qui sera disponible en version euh, un petit peu plus ouverte euh, par invitation d'ici quelques jours à peine. J'espère que je serai dans l'invitation, je croise tous les doigts que j'ai. Euh, ils ont essayé de faire fonctionner cet, cet outil très, très enthousiaste qui doit remplacer le mail, entre guillemets, entre guillemets. Euh, ils ont essayé de le faire fonctionner sur Internet Explorer Et Internet Explorer est tellement Peu fidèle aux standards du web Que ça ne fonctionnait pas du tout Au bout d'un moment les gars de Google, de Google Ont dit bon écoutez on a d'autres choses à faire euh, Que de nous contorsionner Pour faire rentrer ça dans Internet Explorer donc, on abandonne, on va coller Google Chrome, un navigateur digne de ce nom, dans Internet Explorer pour les gens qui le, qui le, qui le veulent. Et comme ça, Wave fonctionnera bien sur Internet Explorer et on s'emmerde plus à essayer de le développer spécifiquement pour Internet Explorer. Ouais. Donc, euh, c'était cette annonce un petit peu étrange parce que ça veut vraiment dire Internet Explorer n'est pas assez bon, n'est pas assez standard, n'est pas assez bien fait. Et on va euh, carrément le, le désosser, remplacer ce qu'il y a à l'intérieur euh, pour les gens qui choisiront d'installer cet add-on au lieu d'utiliser un, euh, un tout nouveau navigateur, ce qui peut être un petit peu intimidant pour certains parfois. Euh, ça vous inspire quoi, cette histoire
2: ah, Je vais laisser Jeff répondre en premier. <rire> <rire>
1: ah bon, je trouve ça super rigolo <rire> <rire> Votre moteur, c'est de la on met le nôtre... De toute façon, euh, aujourd'hui, Internet Explorer a une. Euh, tu peux rajouter des activistes, tu peux faire un peu ce que tu veux, donc effectivement, ils ont cette possibilité-là. Ça, ça me paraît assez intéressant qu'ils aient décidé de, de prendre cette approche. Euh, mais c'est vraiment étonnant parce que quand tu penses à la. À ce que ça veut dire pour quelqu'un de forcer un download de, de, enfin mettre un, un download entre ton produit et l'utilisateur c'est vraiment, euh, vraiment une, mettre des barrières et j'imagine qu'ils n'ont pas dû avoir d'autre choix que de faire ça parce que c'est pas, pas quelque chose de tu parles de
0: la barrière tu parles de la barrière entre Google Wave, qui est un énorme projet pour Google, et l'immense majorité des gens qui utilisent Internet ah, Explorer hein, il va fait, oui. pour l'utiliser. Pour utiliser Google Wave, tous les gens qui utilisent Internet Explorer vont devoir installer ce, cet add-on. Mmh. Et c'est pas une démarche complètement anodine. Donc effectivement, ça a pas dû être choix, faci être faut, un choix faut,
1: facile. Il ouais, faut savoir que quand tu quand tu Amène quelqu'un sur une page web pour accéder à une fonctionnalité et que tu as, tu as besoin d'un download, euh, pour, donc d'aller chercher euh, quelque chose qu'il faut que tu télécharges, etc. Tu vas avoir euh, 80, 90% des gens qui vont, euh, qui vont faire marche arrière. Donc euh, c'est vraiment mettre des gros obstacles et tu fais tout pour éviter ça. Donc ça c'est intéressant. Oui. Voilà. Je
2: sais pas. Enfin, moi, il y a, y, a, y a deux trucs que je vois, que je trouve étrange quand même là-dedans, c'est que. Euh alors, je, je, je me suis renseigné quand même au, au niveau de, des arguments qu'annonce Google comme quoi Ie, euh, surtout Ie8, ne respecte, ne respecte pas les standards et qui est très très lent, etc. Et effectivement, j'ai lu des et Effectivement, par rapport à Firefox, par rapport à, à Google Chrome, Ie est sévèrement euh, à, à la traîne niveau performance. Mais en même temps, ils arrivent à faire tourner leur Google Wave sur un iPhone, sur un Android sans problème. Euh, alors sur encore de duo avec un Ie8. Je ne vois pas pourquoi pour, l'utilisateur ne pourrait pas forcer l'utilisation de son navigateur. D'autant plus que Google Wave est un outil de, de collaboration qui serait, où, où, où l'utilisation en entreprise euh, serait vraiment très intéressante. Et en entreprise, on n'a pas toujours la possibilité d'installer un plugin sur son poste. Et donc, du coup. Si oui, c'est on... vrai qu'en entreprise, ça va poser des problèmes. Ouais, voilà, tu vois. Et, et pour peu qu'on ben, voilà, qu ait le droit qu'utiliser qui euh, ben là, on est bloqué. Donc, est-ce que Google essaye de faire vraiment un vrai forcing et dire, ben voilà, si vous voulez utiliser notre outil de collaboration, il faut carrément installer Google Chrome et, et réussir à faire passer Google Chrome en entreprise, là, forcément, ce sera un coup de maître. Mais voilà, je trouve que c'est... Je trouve que l'argument comme quoi IE8 n'est pas assez performant et ne respecte pas les standards, je trouve quand même limite comme argument et je pense qu'il y a, il y a quelque chose derrière. Quoi. Le,
0: leur intérêt serait d'avoir de, de, le... Euh, le, le, le au plus à, à autant de gens que possible donc je pense pas oui. que, comme le disait Jeff ils n'ont certainement pas fait de gaîté de cœur d'obliger euh, l'installation de, de, de cet add-on
2: non mais je pense que tu auras un, un gros truc du genre ok alors, alors pour pouvoir afficher cette page euh, soit vous utilisez notre magnifique super génial google chrome que vous pouvez télécharger avec un gros bouton qui fait 400 par 400 ou sinon installer le petit plugin euh, hier, qui est en bas tu vois mais enfin euh, moi moi je le vois comme ça mais pff, en même temps je suis un vendu Microsoft donc je vois la bête ben <rire> partout mais voilà quoi je trouve que c'est si t'arrives à faire tourner Google Wave sur un iPhone euh, vas-y quoi tu vas pas me dire que sur mon mon, mon quad core je vais bah, pas sur faire un de ce non, y a eu, mais soit... sur
0: c'est pas une question de puissance c'est une question de standard. et sur l'iPhone euh, le navigateur de l'iPhone est Safari le navigateur développé par Apple et il est euh, complètement euh, il respecte totalement les standards ce qui
2: n'est pas Enfin, c'est plus je une question de performance hein, qu'ils disent, hein. et, et, et dans les benches, c'est mmh. niveau perf que, que IE est vraiment à la ramasse. Euh, côté CSS, ils sont largement dans les clous, euh, et, et euh, bon, les tests acides, c'est pas encore ça, mais bon, ça, et, et, ça, 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 ça se font plus ou moins, c'est vraiment au niveau JavaScript. JavaScript, IE est vraiment à la ramasse par rapport aux autres, quoi. Ouais. mais bon, si t'as une machine performante, il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'afficher. Donc euh, voilà, je suis okay. un petit peu dubitatif. Bon. Bon, moi j'aurais tendance à. Enfin, faut savoir, à voir... faut savoir, enfin,
1: pas, pas, pas que, il faut s'étendre là-dessus, mais je pense que euh, si tu veux aujourd'hui avoir euh, une expérience utilisateur qui soit vraiment super sympa, rapide, dynamique, etc., et que tu dois coder sur Firefox, sur Safari, sur, euh, sur AI, les différentes versions d'AI, sur euh, PC sur Mac, c'est un cauchemar. Et peut-être ouais, qu'une fini, a... les mecs, ils ont dit. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des, des gens qui sont euh, qui, dans la chatroom, qui sont des développeurs euh, en, en, pour le web, en HTML, et qui développent sur Internet Explorer euh, Est-ce que c'est véritablement aussi horrible qu'on euh, que, qu le dit Dites-nous ça, et puis je, je reviendrai vers vous euh, d'ici quelques minutes. Euh, ah bah tiens on a déjà des réponses <rire> Je les vois pas mais
2: j'imagine déjà quoi.
0: Ouais les gens, les gens ont l'air de dire Que c'est un petit peu À vrai dire même moi à mon petit niveau euh, J'ai eu l'expérience En développant euh, mes sites web Et à chaque fois il y en avait un Sur lequel ça euh, Sur lequel ça ne marchait pas Le site web ne s'affichait pas bien C'était euh, Internet Explorer Alors j'imagine à peine ce que c'est Quand c'est une application aussi complexe que Google Wave Bon, quatre mm -hmm. ou cinq personnes ont répondu ont répondu qu'effectivement c'était compliqué pour eux. Bon, euh, donc quoi qu'il en soit, si vous êtes sur Internet Explorer, vous pourrez télécharger cet add-on. Euh, je pense que les gens qui sont encore sur Internet Explorer seront ceux qui ont le, ce qui sont le moins susceptibles d'installer un add-on. Mais bon, euh, Google en tout cas a fait ce, ce choix-là. Un autre choix intéressant qu'ils ont fait euh, il y a quelques jours, c'est le développement de cet outil qui s'appelle Google SideWiki qui est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes sur le web. L'idée, c'est d'avoir euh, un outil disponible grâce à Google qui soit en fait un outil de commentaire sur les sites web, mais qui est en dehors des sites web eux-mêmes. C'est-à-dire que grâce à la, à la Google Toolbar, à la barre d'outils Google, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle SideWiki. Euh, donc, c'est une sorte de barre qui s'affiche sur le côté, sur laquelle vous allez pouvoir... Euh, laisser des commentaires qui concernent le site sur lequel vous êtes en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que les commentaires ne sont pas sur le site, site en lui-même, mais chez Google et associés à ce site-là. Donc, vous allez pouvoir euh, laisser des commentaires et bien évidemment voir les commentaires qu'ont mis euh, les, les autres euh, internautes sur ce site. Donc, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une opinion indépendante euh, et. et euh, comment dire que, Qui n'est pas contrôlée par le site euh, de ce site, vous pouvez utiliser cet outil. C'est une idée intéressante, ce ne sont pas les premiers à l'avoir eu. Oula, pardon, <coughs> j'ai la digestion difficile, excusez-moi. <rire> <rire> euh, ce ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée, hein, il faut être bien clair là-dessus, mais la puissance de Google fait qu'elle pourrait éventuellement avoir plus de succès que quand d'autres ont essayé de l'implémenter. Euh, moi, j'avoue que l'idée m'intéresse mais j'ai entendu beaucoup de commentateurs en parler et du coup j'ai été un petit peu plus inquiet parce que le, le, la première préoccupation des, des administrateurs de sites web euh, quand ils ont entendu parler de ça c'est qu'ils se sont dit il va y avoir ces commentaires sur lesquels on n'a aucun contrôle qui seront associés à notre site et qui seront omniprésents parce que Google euh, en sera en charge et, et ils risquent d'avoir un gros succès et c'est très inquiétant d'avoir ce type de commentaires quand on ne peut rien contrôler dessus. Surtout quand c'est ce qui se passe sur, sur Internet en général avec les commentaires.
2: ah ouais, C'est clair, quand tu fais ton site et que tu t'arraches, enfin tu, 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 tu donnes ton maximum et que tu vois que quelqu'un insulte ton site de tous les noms et qu'il insulte sur le système de Google et qu'après tu balances une de ces insultes dans Google pour faire une recherche et qu'on tombe sur ton site... Ben, voilà quoi, enfin quelque part à tous les coups je suis sûr que, que Google vont utiliser donc ses commentaires pour améliorer leur moteur de recherche et, euh, et ressortir les sites les plus pertinents maintenant si les, les commentaires en question ne sont pas très glorieux et euh, limite euh, contre-productifs et qui, qui salissent ton image et que tu peux rien faire pour empêcher ça c'est euh, c'est vraiment dommage quoi donc effectivement c'est un, un petit peu inquiétant en même temps c'est sympa pour les gens qui développent un site et qui n'ont pas forcément le temps d'implémenter un système de commentaires bon là c'est typiquement le cas où c'est intéressant d'avoir ce genre d'outil mais euh, mais voilà quoi, on a effectivement ce revers de la médaille comme tu comme tu le dis et qu'on n'a pas le pouvoir de de bah, surtout que c'est vraiment un, un un
0: des commentaires qui vont être associés à ton site finalement et, et imaginons bon, bien,
2: le le
0: les commentaires négatifs c'est une chose mais imaginons y ait euh, des commentaires qui dégénèrent sur euh, est-ce que je sais moi des des discours haineux racistes ce genre de choses euh, tu n'as aucun contrôle dessus ils sont vraiment euh, collés à ton site donc ah, euh, tout à fait parce à fait. que encore pour le moment pour le moment, il faut installer un add-on, il faut euh, cliquer sur le truc pour le voir, mais le jour où euh, ça sera par défaut dans Google Chrome et où euh, ça s'affichera automatiquement, l'internaute de base ne fera pas forcément la différence entre SideWiki et ton site lui-même. Donc euh, bon, c'est un <rire> une bonne idée qui a été implémentée un petit peu vite, euh, peut-être sans... Ben c'est vrai qu'à
1: ce jour, il y, a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont essayé de monter euh, des, des outils d'annotation, de, de commentaires, euh, de wiki, machin, etc. Et ils, ont tous, ils sont tous plantés parce qu'en fait, euh, aucun d'entre eux avait résolu la problématique de la distribution, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je fais euh, en sorte de, de, de donner accès à la fonctionnalité à des millions d'utilisateurs, parce que c'est Google. Un, ils ont la distribution immédiate, c'est dans toutes les Google Toolbar. Et deux, surtout, comme le disait, comme le disait Yann, ils ont la possibilité de prendre tous ces commentaires, tout ce contenu et de l'indexer en même temps qu'ils indexent le, le, les sites eux-mêmes. Et ça, il y a clairement un, un, gros, un, un potentiel dommage, puisque une start-up euh, Tartampion qui ferait ça ne sera pas indexée, ne sera pas reconnue comme étant autoritaire euh, sur, euh, sur le site, et donc euh, Google ne l'indexera pas, ou euh, si l'index, euh, l'information sera euh, sur la 36e page. Là, il y a effectivement la possibilité de retrouver ça très très rapidement. Au niveau de l'interface utilisateur, euh, sur le site mais aussi dans les recherches imagine que on puisse voir euh, à droite euh, à gauche euh, les liens à droite les commentaires et euh, c'est quelque chose il faut il faut il faut bien il faut que Google réfléchisse bien à la façon dont ils vont l'implémenter pour qu'il n'y ait pas trop d'abus bah là oui et là il est enfin tu parles de l'implémentation dans la recherche
2: mais là il est déjà implémenté sur tous les sites donc euh... mm -hmm. ouais. Je vois mal un truc comme ça. Enfin, J'aimerais bien aller sur white Whitehouse.gov pour voir les commentaires qui sont. Enfin, je, je suis sûr qu'il ouais, quelque part, on va pouvoir, enfin, si, as, si tu peux tirer les ficelles, tu vas pouvoir modérer, quoi. Mais il faut vraiment avoir euh, de grosses connexions et donc c'est pas, c'est pas faire et euh, voilà, quoi. Enfin, c'est ouais. dommage. Bon, on va pas aller là-dessus. Euh, Google a aussi d'autres, décidément, ça fait beaucoup de choses sur Google aujourd'hui. Il y a
0: d'autres, deux petites histoires supplémentaires dont je voudrais parler. Euh, L'une, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens se mettent à dire que Google est quand même un petit peu euh, euh, inquiétant en ce moment parce qu'ils ont les mains partout et les tentacules qui s'étendent partout et ils connaissent <rire> beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Et eh ben ils ont euh, initié un projet qui est très intéressant et qui est très inhabituel pour une grosse boîte. c'est que ils ont lancé le projet qui s'appelle euh, Data Liberation, donc libération des données qui devrait, euh, à terme, aider n'importe quel utilisateur à quitter Google. C'est-à-dire que, euh, pour tous leurs euh, leur comptes et leur, euh, les, les, les informations qu'ils euh, qu conservent sur vous... Euh, il y aura un moyen de soit les effacer, soit les transférer, en tout cas euh, les emmener ailleurs si vous voulez utiliser un autre service. Eh ben, ils vont faciliter cette opération pour vous. C'est quand même la première fois de ma vie, je crois, que j'entends une, une boîte qui fait d'elle-même, volontairement, euh, une, une, euh, qui a une initiative comme ça. C'est surprenant et ça, ça rassure un petit peu sur les intentions de Google et leur fameux euh, « don't be evil, ne soyez pas maléfique ». Là, visiblement,
2: ça suit cette, cette, ce mantra-là. Non, non, c'est effectivement euh, une très bonne chose qu'ils qui aient fait ça. Moi, ce que je retiens sous, surtout, et ce sera, allez, on va appeler ça le conseil du rendez-vous tech, que, que, que j'aurais repiqué du coup sur, sur ce site, c'est que, euh, en, en fait, les ingénieurs de Google vous disent, vous donnent le conseil suivant c'est que dès que vous vous inscrivez sur un site où on gère du contenu, où vous allez potentiellement euh, ajouter du contenu, il faut vous poser trois questions. C'est déjà est-ce que je peux supprimer le contenu que je suis en train d'ajouter sur ce site est-ce que je peux déplacer donc euh, enlever le contenu et le transférer vers un autre site et combien de temps ça va me prendre c'est vraiment des questions qu'il faut vous poser qu'il qu faut absolument vous poser avant de créer donc votre compte sur sur, euh, sur un site moi en l'occurrence euh, pour, pour ceux qui me suivent, enfin, certaines personnes savent que j'ai un podcast qui s'appelle Bande de Noobs, je l'avais créé sur un, sur un blog, je crois que ça s'appelait B2Evolution, et j'ai voulu le migrer sur, euh, sur WordPress, et j'ai eu toutes les peines du monde à, à, à le faire, et, et B2Evolution n'avait tout simplement pas de mécanisme qui permettait d'exporter vers un autre moteur, et ce genre d'initiative qui va référencer ben, finalement toutes les, toutes les façons d'exporter de, de, de fournisseur à un autre, c'est quelque chose qui m'aurait été bien utile à l'époque. Donc avant de vous inscrire sur un fournisseur et de passer des heures, des semaines, voire des mois à y acheter du contenu pour finalement vous rendre compte que ce n'est pas le service qu'il vous fallait et que vous êtes obligé de tout refaire sur un autre fournisseur parce que vous ne pouvez pas transférer les données. Pense, pensez bien à ces questions. Est-ce que je peux transférer mes données vers un autre service et combien de temps ça va me prendre C'est vraiment très important.
0: Autre info sur Google. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: So to recap, we're
0: cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
2: mintmobile.com switch.
0: Google, là aussi, ils ont plutôt la, le, le beau rôle. Euh, un, une banque est en train de le faire un procès pour une histoire assez euh, surprenante et, et peut-être risible à l'origine, mais qui finalement a des conséquences très importantes. C'est en fait l'employé d'une banque qui a envoyé par erreur des fichiers confidentiels avec des informations sur leur, euh, leur euh, clients à une adresse euh, email chez Google, une adresse Gmail qui n'était pas la bonne. C'était une adresse euh, qu ne, qui, de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Euh, suite à ça, ils ont renvoyé un autre email en disant « Ouh là là, mon Dieu, Surtout euh, supprimez <rire> cet email dès que vous le recevez sans regarder ». Évidemment, ils ne pouvaient pas être sûrs que la personne qui allait recevoir cet email euh, allait supprimer l'email précédent. Incroyable. Et ils se, sont, euh, ils se sont inquiétés et ils ont demandé à Google d'avoir les informations sur le propriétaire de ce compte. Euh, évidemment, Google, protégeant la vie privée de ses clients, de ses utilisateurs, a dit « Bah Non, désolé, euh, c'est votre erreur, c'est vous qui avez fait l'erreur le, et c'est votre problème. On ne peut pas vous révéler comme ça l'identité de notre utilisateur. » Du coup, la banque est allée devant les tribunaux, fait un procès à Google pour essayer d'obtenir euh, les informations. C'est très inquiétant, enfin inquiétant, c'est préoccupant pour deux raisons. Euh, D'une part... Euh, le, le, enfin, c'est pas mal parce que Google a dit on ne peut pas faire ça sans euh, ordre euh, légal, donc les, la procédure suit son cours, c'est une bonne chose. Par contre, ça veut dire si jamais la, la, les, le, 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 le juge décide qu'il faut effectivement révéler l'identité de cet utilisateur, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que sans qu'il ne soit responsable de quoi que ce soit, il n'était même pas client de la banque ni rien. Il se retrouve à être obligé de devoir Révéler son identité Pour une erreur de l'autre partie Du plaignant Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant On sait pas ce que ça va donner Mais c'est une histoire euh, euh, plutôt surprenante On va dire
2: j'ai envoyé mon numéro de carte bleue à Johnny Hallyday et après je lui file un procès au cul, comme ça je vais gagner <rire> plein de thunes. Non mais c'est parfaitement ridicule, mais en même temps euh, j'ai mon beau-frère qui travaille dans une grande banque française et, euh, et en fait il me disait que euh, malgré son, son haut niveau de responsabilité ils n'ont tout simplement pas accès à internet euh, au bureau quoi. Et euh, je, je je comprenais pas pourquoi. Et en fait effectivement il me disait que c'était pour des mesures de sécurité et lui il n'aurait jamais pu se retrouver dans une situation comme ça parce que il ne peut même pas envoyer un mail à un client quoi. Donc... Euh, Effectivement, enfin, pour, pour le coup, en France, on, on fait des choses bien au niveau de nos banques. Et, euh...
0: En France, en France peut-être que c'est cette des courriers là,
1: hein, en particulier. <rire> ouais, peut-être. <rire> mais je, je veux juste préciser une chose, c'est que ce n'est pas parce que le juge ordonne à Google de transmettre les informations de la personne en question que ça va être public. Ça peut très non, bien être bien sûr, sous, fait sous oui. couvert de, 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 de confidentialité. Donc il se peut très bien que le jugement où il y aura l'information soit, soit sous scellé Et donc l'entité de la personne en question sera, sera protégée. Mais c'est vrai que... Certainement, euh, mais je veux dire,
0: c'est quand même hallucinant que par la faute d'une erreur de cette banque, ouais. le type soit obligé de révéler, peut-être, hein, soit obligé de révéler. Oui, et puis c'est pas, bon.
1: pas évident que le juge, dise, on verra ce, que, ce ouais. que le juge en question euh, dit de faire, et sachant que ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines, et euh, que Google typiquement dans ces cas-là est pas enfin ils vont se ils vont se défendre, ils vont défendre euh, ouais. leurs principes, donc c'est pas le, le genre de truc euh, dans six mois ou dans un an, peut-être qu'il y aura une
2: Enfin, Il y, y a un Et antécédent si... quand même, il hein. y, a, y a une affaire comme ça il y a eu deux ou trois mois où Google a été obligé de révéler l'identité d'une personne qui critiquait une autre personne sur le net, je ne sais plus ouais. comment c'était s'était passé, mais il y a eu un antécédent de du blog. L'effet
0: Barbara Streisand dont on avait parlé il y a Exactement. Années. Mais euh, bon, d'un autre côté, si on veut se faire un petit peu l'avocat du, du diable pour conclure, euh, c'est vrai que c'est une situation peut-être un petit peu exceptionnelle. Imaginons que, euh, enfin, on ne sait pas qui, à qui ils ont envoyé ces informations. Imaginons que ce soit euh, nos numéros de, de carte bancaire et de, de compte euh, à nous trois qui a été envoyés à quelqu'un dont on ne sait rien. Peut-être qu'on serait de l'autre côté en train de dire euh, Oui, bon. Euh, c'est euh, pas son... normal,
2: et tout. <rire> <rire> ouais,
0: voilà, il est gentil avec son, euh, son son anonymat et son respect de la vie privée, mais euh... <rire> c'est mon compte, hein <rire> Voilà, exactement. Ouais, vrai. Un autre truc assez important qui s'est passé il y a il y a quelques il y a une semaine environ euh, aux États-Unis, c'est euh, une euh, c'est pas une loi en fait. J'étais dans euh, sur euh, euh, This Weekend Tech d'ailleurs il y a la, la semaine dernière pour ceux qui connaissent cette émission qui est une Émission euh, extrêmement célèbre de la sphère euh, technologique aux états unis J'ai eu l'honneur d'y être invité Et j'avais dit c'est une loi et on, est, et on en est très fiers Patrick, bravo Merci, merci, ouais, c'est gentil <rire> <rire> euh, Et j'avais dit donc c'est une loi mais c'est pas une loi C'est une règle de la FCC, donc la fédérale euh, euh... Ah, Damned, à chaque fois j'oublie son nom FCC
2: c'est... Il oh, y a Commission dedans alors après, ouais. euh... Communication <rire>
0: Federal Communication, communication Commission, yeah. voilà. Donc la communication, qui, la commission qui gère les, les tous les outils de communication aux États-Unis, qui a dit en fait, il, nous allons établir une règle selon laquelle nous allons instaurer la neutralité du net, la net neutrality. Qu'est-ce que c'est que ce principe C'est un principe selon lequel un, un fournisseur d'accès doit, doit garder euh, Internet égal pour tout le monde, égal entre guillemets, ça veut dire qu'il ne peut pas sélectionner le type de contenu qu'il va livrer à ses abonnés et le type de contenu qu'il va bloquer. Il y a beaucoup de fournisseurs d'accès qui arguaient du fait qu'ils euh, ils étaient obligés de contrôler les flux euh, d'informations qui provenaient d'internet pour fournir un service de qualité et il disait par exemple euh, les téléchargements de vidéos on parle pas forcément uniquement de téléchargements euh, hein mais euh, certains types de, de, de vidéos qui sont très demandants en bande passante et eh ben on voudrait pouvoir le, le, le serrer un petit peu la vis là dessus parce que ça nous demande trop d'efforts au niveau de notre infrastructure et c'est un combat euh, contre lequel, enfin, un combat que mènent les défenseurs de la liberté d'expression de, sur le net depuis très longtemps. Euh, parce que si on commence à contrôler ce qu'on livre aux gens pour le net, euh, ce qu'on livre aux gens sur le net, c'est un, un, une pente très glissante et très dangereuse parce qu'ils vont commencer en disant oui on va limiter un petit peu euh, tel type de contenu et après on va finir par décider euh, le euh, BitTorrent euh, c'est des trucs euh, qu'on n'aime pas donc on ne va pas le livrer du tout peut-être à terme, pourquoi pas sélectionner quelques sites web euh, qui vont être accessibles euh, et d'autres, on va dire bah, voilà voilà, pour 5 ou 10 euros, vous avez droit, le droit d'accéder à ces euh, 150 grands sites web. Et puis les autres sites, eh ben, il faut payer plus pour les avoir. Ou ce genre de, de, de politique qui serait tout à fait imaginable. Eh ben, La FCC est, euh, a, a, est intervenue là-dedans et a dit... Le, euh, le net doit être égal partout et pour tout le monde, quels que soient les supports et quels que soient les moyens de, de diffusion. Et ça inclut des choses comme euh, les téléphones portables ou les, enfin, les, réseaux, euh, euh, les réseaux de mobile, euh, ou par exemple des services comme Skype sont bloqués. On, a, on en a fait l'expérience avec Jeff il y a quelques semaines. Euh, si on, est, on, a, on a une clé USB Bouygues ou SFR, on ne peut pas utiliser Skype. et bien, sous cette euh, règle de la FCC, le, euh, ce type de pratique serait interdite. Ah C'est ah une ah très 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 bonne chose en tout cas aux États-Unis.
2: Mais alors voilà, c'est juste pour les États-Unis ce truc.
0: Tout à fait, oui, bien sûr, l'Est si ouais, si ouais, ne ouais, gère ouais. encore que les États-Unis. <rire> voilà, on est en mais train de passer à Doppi. Il, qu il faudrait
2: hein. que ça passe, euh, je ne sais pas moi, en Iran ou en Chine, un truc comme ça. Mais, euh, <rire> que... Non, mais c'est important quand même pour les pays euh, comme les nôtres que ce type
0: de principe soit euh, observé et respecté parce que ça peut dériver très très vite et très et très, très loin.
1: Mmh,
0: mmh, mmh. J'ai fait un immense discours, comme d'habitude, je ne m'arrête pas de parler, mais c'est
1: peut-être <rire> Jeff qui aurait dû en parler puisqu'il est là-bas. Non mais tu as, tout, tu as tout à fait et très bien résumé, ensuite euh, rallongé euh, ce qu'il fallait dire <rire> sur ce sur le sujet mais euh, non objectivement c'est vrai, c'est absolument fondamental vu l'importance euh, d'Internet aujourd'hui sur l'accès à l'information, l'accès aux services, que ce soit complètement neutre et euh, c'est une très très bonne nouvelle que Julius euh, ait décidé de mettre les pieds dans le plat et d'essayer de, de réguler ça. Mais il faut ne pas, faut pas se leurrer. Il va y avoir des, euh, des attaques par euh, Comcast, par les, les grands euh, les grands fournisseurs d'accès, merci, euh, pour essayer de, de limiter cette, cette loi pour qu'ils puissent continuer en fait, à faire leurs petites sauces, euh, leurs petits accords par-ci par-là, où il y a des gens qui ont un accès privilégié. Oui.
0: Bon, euh, pour conclure, euh, oh, pas tout à fait conclure, mais pour euh, aller vers la fin de cette euh, partie, euh, tu avais trois histoires dont tu voulais nous parler
1: Jeff. Euh, oui, c'est donc euh, en direct de la Vallée, on va parler de Facebook, de Twitter <rire> et d'Apple encore.
0: Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas, pas compris et qui nous rejoignent dans cette émission euh, pour la première fois, euh, Jeff euh, nous appelle en direct de la Silicon Valley euh, aux états unis hein, en Californie
1: et que je voilà. lis TechCrunch, et etc. Et donc, euh, les trois choses qui ont retenu mon attention, qui étaient en fait, je pense, des, des chiffres importants, euh, dans le désordre, Facebook euh, a passé le cap des 300 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même énorme pour un site qui existe que depuis quelques, quelques années, donc 300 millions, c'est quand même énorme. Oui, 300 euh, millions, c'est presque la population des États-Unis, quoi. Oui. C'est dans,
0: dans 50 pays, donc... Euh, oui, non, bien millions. sûr, bien sûr. Mais je veux dire, si, si Facebook était un pays, euh, ça serait un pays de la taille des États-Unis quasiment. Ce serait un... Bon, un D'accord, peut-être pas payons. mon analogie. j'ai si, ah, tu as raison. Bah, raison
1: J'aime je... en fait. <rire> beaucoup, beaucoup le je... côté euh, euh, mondial de Facebook aujourd'hui, donc le fait que ce soit juste un pays, mais tu as, raison, <rire> tu as raison. Et ils ont également annoncé qu'ils étaient arrivés à passer un de leurs objectifs qui était de faire de l'argent. Donc ils sont maintenant en cash flow break even, comme on dit. Donc ils arrivent euh, sur la, sur une année maintenant à faire de l'argent, ce qui est une très très bonne nouvelle. Oui, Depuis parce qu'on a tendance
0: à oublier que beaucoup de ces, de ces, euh, de ces sociétés euh, qui font énormément de bruit, souvent, euh, continuent à perdre de l'argent. C'est le cas notamment de YouTube, euh, qui va peut-être commencer à gagner de l'argent d'ici quelques mois, mais on n'est pas sûr, mais peut-être. Et YouTube, c'est monumental. Donc,
1: euh, ah, YouTube, il bon, y a eu une, une estimation qui avait été faite par euh, une boîte, une banque, je crois, qui disait que, grosso modo, il faisait à peu près 250 millions de dollars de revenus. Euh, annuel hein, ou analysé et leur euh, niveau de dépense était entre 750 millions et 1 milliard <rire> donc ils faisaient effectivement, ils perdaient énormément d'argent cela dit, la, la question parce que je pense que c'est réducteur de considérer Youtube simplement comme, comme une propriété, c'est euh, qu'est-ce que ça bénéficie, enfin qu'est-ce que Google bénéficie en fait Donc euh, j'arrive pas à faire une phrase française, c'est pas possible. En quoi, quoi en quoi, quoi bénéficie... bénéficie de Merci, Patrick. <rire> Pourquoi ça permet à, à Google de faire d'autres choses, de récupérer de l'information de euh, Parce qu'aujourd'hui, il faut ne faut pas oublier que le deuxième plus gros search engine au monde, après Google, c'est YouTube. Quand même. Et donc ça, c'est une valeur énorme euh, qui sera créée peut-être d'ici euh, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais j'ai aucun doute que YouTube sera une opération extrêmement profitable pour Google dans le long terme. Donc oui, fait, entre, Facebook... entre temps, ils ont
0: 19 milliards de, de cash euh, euh, entre les mains Google, donc ils ont le temps de voir venir.
1: Oui, ça c'est clair. <rire> euh, donc Facebook 300 millions, Facebook fait de l'argent. Euh, L'Apple Store, donc Apple a annoncé qu'il venait de passer les 2 milliards de downloads. Donc tu parles de l'App Store, hein, Store, de l'App Store, tout à fait, de l'App ouais. Store. Donc 85 000 applications sur l'App Store, 2 milliards, 2 milliards de downloads en 15 mois, c'est vraiment énorme
2: c'est marrant que tu dis ça parce que parce que il y a, y a pas plus tard qu'il y, qu y a deux heures comme je pars euh, au Canada donc je regarde un petit peu si le Palm Pre est disponible au Canada et tout je tombe sur un site sur le Palm Pre et je lis une news très récente comme quoi euh, mais c'est un truc un, un truc sérieux enfin c'est un site fan de, du Palm Pre et ils disent euh, maintenant 200 applications disponibles sur l'Apple enfin le, le store du Palm Pre tu vois et je me dis <rire> <rire> mais pour eux c'était la folie quoi c'est bon c'est parti euh... et
1: on a passé <rire> les 4000 dents
2: <rire> et là tu dis 85 1000 applications sur, euh, sur l'App Store c'est euh, même pas comparable quoi. donc effectivement c'est vraiment énorme
1: et je pense que euh, la, la question c'est quand est-ce que Apple pourra dire on vient de passer les 100 millions d'iPhone et d'Apple Touch et, et c'est pas euh, est-ce que ça va arriver c'est quand est-ce que ça va arriver est-ce que c'est Noël prochain, est-ce que c'est le Noël d'après euh, aujourd'hui je sais même pas où on en est entre 40 et 50 millions j'imagine mais ils en vendent ouais. tellement ils en vendent tellement que c'est une, une, une étape que l'on va voir dans pas très longtemps.
0: Et chaque, chacun de ces terminaux, qu'ils soient iPod Touch ou iPhone, est un, un, une ligne directe sur le magasin en question dont on parle. Pour les gens qui n'ont pas cette, 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 d'iPhone ou d'iPod Touch, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est une ligne directe vers l'App Store où on peut aller dépenser ses sous pour Apple et les, les développeurs. Donc c'est d'une
1: importance capitale ce, ce chiffre. Oui, puis mmh. une fois qu'on a mis son ses, sa carte de crédit là-dedans, on n'a même plus besoin de passer par l'étape de « allez, on paye un coup ». Et ça coûte un fric fou à la fin du mois. <rire> et enfin, la news la plus importante de toutes, c'est « mes amis, Twitter vaut un milliard ». Donc, ils ont euh, <rire> la semaine dernière annoncé... Ça veut dire annoncé... quoi «
2: Twitter vaut un milliard
1: » Alors. La semaine dernière, Twitter a annoncé qu'ils avaient fait un nouveau tour de financement. Donc, euh, ils, ont été ils ont été levés de l'argent auprès euh, d'Inside Venture Partners, qui est une, un gros fonds euh, plutôt de private equity euh, basé à New York, et de T-Row Price, qui est un, un, un gros gestionnaire d'OPCVM de, 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 du genre FCP et Mutual Funds. Oula, j'ai rien euh, compris à ce que tu as dit là. Bah, C'est des, des gens qui, euh, qui ont des énormes fonds euh, que tu vas acheter auprès de ta banque pour placer tes sous. Donc Ce ne sont, sont pas des capitaux risqueurs, ce sont des gens qui ont des, des fonds qui représentent des dizaines de milliards. Et donc, ces investisseurs ont mis 100 millions de dollars, 100 millions de dollars euh, chez Twitter. Donc, Twitter aujourd'hui, si on va regarder dans leur compte bancaire doit y avoir à peu près, suivant les estimations, 120 millions de dollars, puisqu'ils ont encore plein d'argent du dernier tour qu'ils avaient fait de 25 millions il y a quelques mois. Et ces investisseurs, quand ils ont payé 100 millions, ils ont récupéré 10% de la boîte. Et donc quand tu payes 10% d'une boîte, 100 millions, ça veut dire que la boîte vaut 1 milliard
2: <rire> ouais c'est une façon enfin, c'est un calcul logique en même temps hein. Donc, euh,
0: ouais oui, ouais, non c'est sûr c'est, bon, ils ont un pas un peu.
2: milliard sur leur compte quoi. Donc... Mais ouais. non,
1: non, ils ont, ouais, ont 120 millions
0: oui, 120 millions, ce qui est quand même pas euh, 4 cacahuètes non plus. Hein. Euh, pour une, pour, il faut quand même voir ce que c'est le principe de Twitter. Euh, J'envoie 140 caractères euh, à des gens quelque part sur le net et voilà, c'est le, le principe de, euh, de l'outil. Donc euh, qu'ils aient réussi à amener ça, à, à récupérer ne serait-ce que leurs 120 millions de dollars, c'est... Bon, on n'est pas non plus les, les derniers pour dire que Twitter est un outil impressionnant et intéressant. Tu
2: verras, il y aura bientôt Twitter OS, tu vois, un truc... Euh, <rire> un OS où tu peux avoir que 140 applications au maximum, tu verras. <rire>
1: enfin bref, on verra bien. <rire> Effectivement. Et donc, il y a eu okay. pas mal de débats ouais. sur euh, est-ce que Twitter vaut ça Pourquoi est-ce que Twitter vaut ça Pourquoi Twitter vaut pas ça Pourquoi c'est débile Pourquoi c'est pas débile Mais je pensais que c'était quand même une... Euh, euh, quelque chose à mentionner parce que un milliard, passer le chiffre du milliard de valorisation, c'est quand même énorme. Euh, je veux dire, euh, ne serait-ce qu'arriver à 9 chiffres, donc euh, monter une boîte de quelques millions de dollars, qui est typiquement la boîte dans laquelle nous on investit euh, quand on quand on va mettre des des, euh, des sous au premier tour. Amener une boîte à ne serait-ce que 100 millions de dollars, c'est un succès énorme. Passer à un milliard, passer les 10 chiffres, euh, c'est très très rare. Donc, euh, ce que je Excuse souhaite à mes copains de, de Twitter, euh, bah, c'est de faire en sorte qu'ils prouvent au monde qu'ils sont valables, qu'ils qu valent bien plus qu'un milliard. Bien
0: plus Tu penses qu'ils peuvent. Bah, à vrai dire, leur. Ah bah, c'est le, euh... le pari des
1: investisseurs. Pari des ouais. investisseurs. Quand, quand tu investis à ce prix-là en tant qu'investisseur tu t'attends à faire au minimum entre 2, 3 et 5 fois la mise. Donc ça veut dire que oh le, voilà. GUS, le GUS de Inside Venture Partners qui a signé pour mettre ses, euh, je sais pas, ses, ses 10, 20, 30, 50 millions euh, dans le deal, le mec a dit, je pense que je peux faire au moins x3 ou x5. Donc ça veut dire qu'il voit Twitter monter en valeur à euh, 3 5 milliards. Ce qui est, la, valeur, ce qu est la, la moitié de la valeur de Facebook. Juste pour... Euh Ouais, pour choses. redonner les choses, oui, effectivement, c'est sûr que
0: Facebook vaut encore plus cher, donc ce n'est pas quelque chose de totalement inatteignable, mais ça reste impressionnant. Ah non, on est euh, dans hein. Avant de passer au, à nos rumeurs à la con, je vais mentionner juste une petite chose que j'avais euh, mentionnée sur Twitter il y a quelques jours, euh, c'est une proposition de loi... Euh, qui est bien de chez nous, euh, en France, qui voudrait que euh, les, les publications qui utilisent des photos retouchées par Photoshop le précisent euh, sur la, la, la photo en elle-même. Donc précisent que cette photo n'est pas euh, la photo naturelle. Et moi, je trouve que c'est une idée absolument... Formidable. Euh, voilà, formidable, et, et même, c'est pas du tout anecdotique, il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent se dire, là là c'est marrant, Photoshop, truc, c'est vraiment n'importe quoi, on a mieux à faire. Moi, je trouve que c'est vraiment important, parce que l'image qu'on a, particulièrement des femmes, mais pas uniquement, hein, c'est beaucoup de choses, euh, est totalement distordu par ce genre de, de pratiques et on ne se rend pas compte à quel point c'est répandu. On ne se rend pas compte à quel point la moindre photo, la moindre couverture de, de, de magazine et même la moindre photo à l'intérieur des magazines est retouchée et transformée, est améliorée et je pense que ça, ça ouvrirait les yeux à beaucoup de gens euh, d'avoir ce type de mention. Alors on interdit à personne de retoucher les photos avec Photoshop mais euh, ça serait quelque quelque chose d'assez de, 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 euh, salvateur à mon sens pour nous. Euh, je me souviens quand j'en je ai, ai parlé sur Twitter, euh, Jérôme, je crois Jérôme de, de Scuds et de Zapcast a dit, a répondu, euh, oui mais ça, ça ouvre un, un débat difficile parce que est-ce que euh, le fait par exemple de changer l'éclairage d'une photo, ça, ça les qualifie pour ce genre de choses Alors il y aurait des règles à établir évidemment, mais... Euh, à mon sens, euh, le, le principe est trop important pour qu'on se laisse arrêter par les, petites, euh, les, petites, euh, les petits débats qui pourraient en, en, en ressortir. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important et je serai super heureux de voir ça arriver. Eh bien, on sera deux.
1: Ok. Trois Jeff, toi tu t'en fous, non <rire> Bon, de toute façon, je regarde pas ces machins là donc je m'en fous mais euh... <rire> non, je pense qu'effectivement, c'est la c'est la problématique de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est complètement retouché, qu'est-ce qui est complètement fake parce que bon, quand tu vois hein, le, le, les travaux euh, qui sont faits par euh, par les photographes sur les images Photoshop, c'est incroyable quoi. Mais ils, vont quasiment, qu ils vont quasiment quasiment vont quasiment changer la nana quoi.
0: Oui, mais on se rend pas compte à quel point c'est omniprésent quoi, c'est surtout ça qui me qui me préoccupe. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut le faire avec Photoshop mais qui se rendent pas compte que toutes toutes, toutes les photos que vous voyez où que ce soit, publicité, magazine, où que ce
2: soit, elles sont retouchées. Et, euh, Et enfin, ça entraîne euh, des, des anorexies à la con pour essayer de ressembler à ça. Et c'est vraiment du domaine de la, de la santé publique. Quoi. Donc il ouais, faut vraiment ouais, ouais. En, en faire attention à ça.
0: Bon, on est d'accord. Oui, non Jeff, je t'ai coupé, t'allais dire un
1: truc. Non, là tu as là tu as tout à fait raison. Euh, je, je, ayant étant le père d'une petite fille de 8 ans qui, un de ses jours, va s'intéresser aux photos de mode, etc., et va dire Ah bah regarde, elles sont mignonnes, elles sont pas euh, elles sont euh, cadavériques, etc. Et va euh, se dire, bah tiens, il faut perdre du poids à cause de ça, euh, je suis complètement d'accord que si jamais c'est euh, surfait, il faut, euh, il faut pouvoir le voir. <rire> Bon, bah espérons que cette, cette
0: loi euh, qui peut paraître anodine euh, puisse passer euh, à travers toutes les étapes nécessaires et devenir effectivement une véritable loi. Et on passe à nos rumeurs à la con. Euh, Aujourd'hui, on en a quelques-unes aussi, comme d'habitude. C'est la section de l'émission où on parle quand même des... Ah, bah tiens, d'ailleurs... Ah, Damned, j'ai oublié de mettre le jingle
2: de Cédric. <rire> bon, de toute façon, en fait, cette courte gros. petite phrase que tu viens de dire, ça va être le jingle, en fait, de... de <rire> à la voilà, exactement. Voilà, ah, merde, donc, attends, je vais, <rire> ouais, je vais essayer.
0: Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Euh, euh, C'est le, les rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Bon, il n'y a pas la musique, mais il y a au moins la voix. Ah, tu l'as bien Donc, fait. Alors, première chose, peut-être bientôt le chat vocal sur Facebook Vous savez, vous avez un petit outil de chat euh, en temps réel euh, sur Facebook Moi déjà, je le désactive tout le temps quand je suis sur Facebook Ça m'horripile quand on contact là-dessus Donc le, le chat vocal, c'est pas pour moi euh,
2: eh, euh... Tu veux bien être mon ami <rire> 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 hey, Coucou <rire> euh,
0: je, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis pas sur Facebook, Yann Je ne sais pas où tu es euh, autre info, euh, la télé 3D, cette fois, c'est la bonne. Euh, ah. J'entends parler de plus en plus de la télé 3D, du cinéma en 3D, et franchement, j'ai l'impression que ce coup-ci, ça va véritablement arriver. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais par contre, je veux dire, quand je dis fonctionner, euh, je veux dire, je ne sais pas si les, les, les acheteurs vont acheter, mais... Ce coup-ci, j'ai vraiment l'impression que les, les, les constructeurs euh, sont en train de développer la chose pour de vrai et que ça va véritablement arriver d'ici deux ou trois ans. J'ai entendu peut-être quatre, cinq, six histoires différentes qui m'ont laissé
2: penser que ça arrivait pour de vrai. Donc on verra. Ouais, c'est ah bah oui. une technologie. Ça va arriver, te... un prototype, ça va pas... Je pense pas que ça va être adopté de façon euh, euh, significative. Quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu dois porter des lunettes pour pouvoir profiter du truc, ouais, c'est problématique. Quoi. Et, euh, si tu as trois paires de lunettes et tu as un quatrième gars qui doit arriver chez toi et tu pas de lunettes pour lui, bah, tout le monde enlève ses lunettes et on repasse en normal. Enfin, c'est contraignant.
0: Il y a des télés 3D qui fonctionnent sans lunettes, mais euh, <rire> c'est un angle très limité. Ah euh, ouais, voilà. Et puis il faut
2: vendre. Enfin, un rein aussi. Enfin, je pense que c'est plutôt pour euh, se vendre un rein, pour les acheter. Bref. Ouais. <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que ça, ça peut bien marcher, mais uniquement au niveau des jeux vidéo. Tu vois là t'es tout seul, ouais. euh, t'as ton écran pour toi, tu dois pas le partager. Pour une immersion euh, supérieure, euh, ouais, ouais, ça peut être. Un en un fait ils sont, ils sont euh, beaucoup, euh,
0: voilà, quoi. ils sont beaucoup en train de faire ça pour le ciné aussi parce que l'idée c'est que à partir du moment où à chaque fois que la, la la technologie à la maison rattrape la technologie du cinéma, le cinéma évolue pour apporter quelque chose de, de plus. C'était le <rire> cas du cinémascope, c'était le cas de la couleur au cinéma et aujourd'hui ils espèrent refaire le coup avec la, la la 3D pour attirer les gens dans les salles de cinéma. Mais...
2: D'ailleurs, Jeff, rapidement, euh, aux, aux États-Unis, je crois qu'il y, qu y a pas mal de salles quand même qui projettent en 3D. Euh, ça marche vraiment Enfin, Il y a vraiment beaucoup de gens qui, au lieu de, de voir un film en avant-première dans un cinéma classique, ils, ils préfèrent aller le voir dans, 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 en 3D Enfin. Non
1: Tu, ouais, vas, c est, c est, c est tu vas avoir clients. les cinéma Imax, où tu peux avoir... Enfin, tu as deux choses, tu as, as le pur 3D, tu as le cinéma Imax, qui est le, ciné, le cinéma panoramique, où tu vas être dans une salle euh, qui est dans une forme spéciale, où tu vas être complètement... Euh, si tu ne vas pas avoir en fait, ce concept d'écran qui est juste qui est devant toi euh, rectangulaire, s'il va être rond et ça va tourner autour de toi, et donc tu vas avoir une impression complètement différente au niveau de l'expérience, mais ce n'est pas du 3D, c'est-à-dire que tu n'as pas des lunettes sur la tronche. Ah, euh, et c'est vrai, c'est vrai que l'IMAX c'est très sympa comme, comme expérience. Euh, moi, j'avais été. Mais il y a mon... aussi de l'IMAX 3D. Hein. Oui, oui, tu as aussi de l'IMAX 3D, mais ça veut dire que tu as effectivement à ce moment-là euh, euh, le film a été filmé avec euh, deux caméras et tu vas avoir l'effet euh, bah, des, des, des deux avec euh, je ouais. avec les, les lunettes spéciales. Et euh, ça, c'est pas forcément super sympa. Mais ne serait-ce que l'IMAX lui-même, euh, le panoramique, c'est vraiment très sympa. Euh, on donc, avait des voir Star Trek, dire, et ça comme euh... ça
0: tous les américains ne se précipitent pas dans les salles 3D quoi. c'est pas devenu le non. standard euh... Euh, non
2: voilà. quand tu
1: vas voir quand tu vas voir les euh, genre on avait été voir avec mon fils euh, euh, Star Trek et eh ben Star Trek en IMAX c'était vraiment sympa mais on avait pas été les voir en 3D ouais mais danse
2: Là, avec non. les loups en 3D euh...
1: je sais pas <rire> enfin, désolé <rire> with the world bon euh, moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement j'ai vu des démos de ce que vont donner en fait C'est pas, pas franchement les télés puisque par définition Tu, as, tu vas avoir deux projos Donc euh, c'est des, des, des mécanismes Un peu spéciaux de manière à donner Le rendu 3D il n'y a, a pas de secret Il faut avoir deux projecteurs ou deux sources De, de films Non en fait les, les,
0: les trucs que j'ai vu c'était vraiment Des télés, des écrans plats où euh, En fait l'affichage le, le, est polarisé Et ça envoie en fonction de l'angle Une image différente donc c'est vraiment une télé C'est pas un, un projecteur ah ouais, enfin, deux projecteurs, Moi ce que j'avais ou vu ouais, c'était ouais. des projecteurs Okay. Ouais. Bon, euh, écoutez, de toute façon, c'est pas pour ce Noël. Il faudra peut-être attendre le Noël suivant pour avoir les télés en 3D. Et puis le Noël encore suivant pour avoir des films en 3D. Et puis le Noël encore suivant pour avoir. Enfin bref.
1: Et donc, euh, <rire> et l'iPhone 3D, ce sera pour dans. <rire> enfin, du jeu. Bon, dernière petite. Euh, Pardon. Non, non, non,
0: vas-y, vas-y. Dernière petite news avant de conclure l'émission, c'est euh, une petite info plus marrante que vraiment importante sur euh, la B-Box, donc la, la, la box euh, internet de Bouygues, Téléphone, euh, pardon, de Bouygues Télécom, qui a, euh, de, sur laquelle on a découvert une vulnérabilité qui fait qu'elle est piratable super facilement. Alors, un conseil à vous tous, il faut euh, changer le mot de passe en fait, sur votre B-Box si vous ne savez pas comment faire... Euh je sais bah pas tant pis pour vous. Voilà, <rire> mais le plus drôle c'est que cette vulnérabilité a été découverte euh, au lendemain, enfin une semaine après l'adoption de la loi Adopi qui devons-nous euh, le rappeler euh, pénalise les gens euh, qui n'auront pas euh, sécuriser leur connexion internet C'est à dire qu'il est de votre responsabilité De complètement sécuriser votre connexion internet En l'occurrence Si c'est votre matériel qui est déficient Votre matériel fourni par votre fournisseur d'accès S'il est déficient eh ben on s'en fout Selon la loi Adopi Vous êtes responsable tout de même donc voilà, joyeux Adopi. Euh, ouais, Est-ce est que, que ça veut dire
2: produits. que si jamais donc, Bouygues balance un nouveau patch pour corriger cette faille-là et que l'utilisateur, lui, il n'a pas flashé son truc, il n'a pas fait la mise à jour, donc il ah, est vulnérable en fait. Ah, c'est de ta faute aussi. Bien, ah ouais, on ne veut pas savoir quoi, comment, quoi. Je suis bien quoi. content de barrer au Canada. Si, hein. <rire>
0: si quelqu'un a téléchargé un fichier euh, illégal par ta connexion internet En fait le problème c'est qu'on peut toujours dire Ah bah oui mais j'en sais rien Vous avez trouvé que c'était mon adresse IP qui était responsable Mais moi je l'ai pas fait, ça se trouve quelqu'un m'a piraté Et évidemment ce qui est une défense valable La parade qu'ont trouvé euh, les, les, les promoteurs de la loi Adopi C'était de dire Ah bah c'est votre connexion C'est vous qui êtes responsable Donc ah ouais. voilà euh, on va pas se lancer plus longtemps là-dessus, sinon on va, oh, va s'énerver un petit peu. On va on va passer. <rire> oui, on va pas. On va être de mauvaise humeur. Euh, <rire> on vu va de mauvaise humeur et, et, et on veut pas se coucher de mauvaise humeur. <rire> et pour pour pour. C'est sûr que euh, plutôt... tu veux
1: pas bouger aux US ou au Canada, Patrick. On a pas ça. <rire> Écoute, pour le moment,
0: je suis bien là. Ça va. Euh, et pour euh, retrouver le sourire, on a notre site fantastique et notre conseil logiciel. Et quel meilleur moyen? De, de passer un bon moment avec ces deux petites rubriques que de nous les voir compter par... L'unique Yann, allez.
2: <rire> bah, écoutez, c'est euh... en oh, quelle belle entrée en matière. Mais en fait, c'est <rire> euh, c'est un petit site ra rapidement. Hein. Ça s'appelle smashmagazine.com. www.smashingmagazine.com. Et c'est plutôt pour les pour les designers, les développeurs, les gens qui qui aiment bien peaufiner les, leur site web et racheter de, be de belles icônes et trucs comme ça. C'est un site où vous trouverez vraiment euh, une quantité hallucinante de thèmes pour WordPress. Tout est gratuit. Vous trouverez des tonnes et des tonnes aussi de tutoriaux, d'icônes, de, euh, de conseils pour pouvoir améliorer vos, vos sites web pour que ce soit le plus intuitif possible. Des conseils de professionnels. C'est vachement bien fait. Ça s'appelle smashingmagazine.com et je vous le recommande chaudement. Et et Est-ce euh... que
0: ça marche sur Internet Explorer aussi
2: <rire> présente, une... <rire> Ça ne marche pas sur... <rire> et, euh, et, puis... et le conseil logiciel et Le conseil logiciel, c'est un petit truc qui qui m'a bien, bien dépanné, bien souvent. Ça s'appelle Unlocker. Je ne sais pas s'il si vous est déjà arrivé euh, sur Windows. Euh, je crois que sur Mac, ça n'arrive ça arrive pas, mais bon, sur, euh, sur Windows, bien souvent, vous essayez de supprimer un fichier et Windows vous dit tout simplement qu'il n'arrive pas à supprimer le fichier parce qu'il est verrouillé par, euh, je ne sais pas, trop quoi. Et donc, du coup, euh, surtout quand c'est un fichier de 800 meg ou 2 gigas, ou que vous n'avez pas supprimé, que vous avez pas une place, c'est bien embêtant. Et donc, souvent, vous redémarrez votre ordinateur pour réussir à le supprimer. ben Là, avec Unlocker, vous l'installez. C'est un petit soft gratuit. Vous faites un clic droit sur le fichier en question qui ne veut pas supprimer. Vous dites euh, ben, Unlock pour déverrouiller et vous allez pouvoir le supprimer sans problème. Ça marche à peu près 8 fois sur 10. Donc, euh, donc voilà. quoi C'est un, un truc très léger qui fonctionne très bien. Enfin, 8 fois sur 10 et je le recommande <rire> également. On vous mettra le... <rire> <rire> c'était <rire> pas la meilleure façon de le dire mais voilà quoi et en fait, ça, fait quoi, les... ça fait quoi les 20% du temps ça marche pas ça ah bah bon, fichier, ça... Non, je préfère le dire non c'est vrai que des fois bah, si t'es en train de regarder ça, un, Vix, ça reste bloqué quoi ah, si tu regardes un divx et que essaies de le supprimer ben bah, voilà quoi un locker il pourra rien faire pour toi parce que t'es en train de le regarder quoi.
1: oui c'est vrai que... que ça parfois voilà. t'es pas en train de l'utiliser et ça marche pas du temps, tout tant, et... que ça dit, euh... tant, tant que ça te bute pas le fichier c'est bon
0: ouais ouais voilà. non, non. Exactement. <rire> oui c'est pas euh, 8 fois sur 10 ça marche Les <rire> deux autres fois faut réinstaller Windows Mais, euh, pff, Moi je dis ça vaut le coup quand même hein.
1: C'est quoi bon, le surnom là, du ça, truc là voilà. Terminator oh.
2: <rire> Unlocker euh, on vous mettra le lien
0: Voilà, voilà les gens qui sont confrontés au problème connaissent bien Et effectivement c'est très utile Je l'utilise moi même et il fonctionne très bien euh, et bien écoutez On va maintenant passer à notre petite partie D'auto-promotion Pour vous dire Que vous pouvez euh, Aller sur iTunes Vous voyez qu'on aime bien Apple euh, Pour aller sur iTunes Pour laisser un commentaire Sur la section euh, Du rendez-vous tech Dans euh, la section Podcast d'iTunes Vous pouvez faire Par exemple Comme euh, Freddy Stax 63 Qui nous dit Cela fait quelques mois Que j'ai découvert ce podcast Et depuis Je le télécharge Toutes les deux semaines Pour me l'écouter Tranquille En voiture C'est que du bonheur Pour les affiches de la high-tech, de logiciels d'OS, etc. Je ne souhaite qu'une chose un rendez-vous tech toutes les semaines. Merci Patrick et continue comme ça. Euh, un rendez-vous tech toutes les semaines. Ça fait quand même beaucoup de Jeff et Diane euh, <rire> quand même.
2: Euh, <rire> chaque ouais, semaine ouais, ça, ça fait, fait un beaucoup, peu trop. Voilà. <rire>
0: euh, et sinon euh, Ad Largo euh, nous dit bien loin devant les podcasts et ses, de ses grandes chaînes de radio et TV et devant les autres podcasts euh, tech amateurs. Patrick nous fait part des news tech avec ses invités de qualité. Il traite les sujets dans une ambiance géniale et nous convie comme une bande d'amis amis à écouter, etc., etc. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous ont laissé un petit commentaire sur l'iTunes Store. Je le rappelle, c'est un moyen pour nous d'avoir un petit peu plus de visibilité parce que c'est un, euh, un, un catalogue extrêmement consulté pour les podcasts. D'ailleurs, euh, nos amis de, de, de We Love Mac sont en ce moment même deuxième du classement général de podcast après... Euh, après nous après <rire> non, pas après nous. <rire> après Geek Inc, qui est toujours en ce moment dans l'affichage le, le, euh, central d'iTunes. Tu as un énorme logo Geek Inc quand tu vas sur la, le répertoire des podcasts. Moi, je dis... Euh, ces deux personnes sont quand même venues sur le rendez-vous tech, je crois que c'est un signe. Je pense que quand on vient sur le <rire> rendez-vous voilà, tech, on est, on est remarqué, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est la raison. <rire> Exactement. Euh, <rire> voilà, donc Cédric et Mathieu euh, continuent à avoir un succès bien mérité sur l'itunes Store. Euh, et euh, pour conclure, je vous dirais que si vous voulez venir nous voir sur le blog et laisser des commentaires, vous pouvez aller sur lrdv.fr, c'est le rendez-vous rendez-vous.fr, lrdv, voilà, ou alors Frenchspin.com <rire> qui est le site central où j'ai toutes mes émissions. Vous pouvez nous envoyer un email à euh, tech at Frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter euh, à Notepatrick, donc Twitter.com slash Note Patrick, et je remarque qu'il y a de plus en plus de note people. Euh, un il y a de... Ah, t'as ouais, une
1: mode. Ça.
0: Rien que dans la chat room, là, il y a note Florian. Euh, J'ai vu un autre note tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était. Euh, je crois que. Enfin bref, il y en a quelques-uns de temps en temps. Euh, et les gars, vous, euh, on peut vous trouver où Sur internet je dis les gars, à chaque fois, je ne dis pas qui peut commencer en premier, mais allez-y interrompez vous parlez l'un sur l'autre, c'est
2: ça qui est drôle. Écoutez, moi, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi sur Twitter, donc www.twitter.com Yannale, tout collé, y a d n a l e t et pour Patrick... Jeff, pardon.
1: Oh bon, on peut parler de Patrick. Non, mais j'ai déjà parlé de moi suffisamment. voilà. Mais non, encore, encore euh, <rire> Eh bien, vous pouvez me retrouver à twitter.com slash jeff, J-E-F-F. Eh bien, ça va être tout pour notre émission
0: euh, d'aujourd'hui. On se retrouve, comme d'habitude, dans deux semaines. Ça sera le 12 octobre. Si vous voulez participer à l'émission par la chatroom, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le blog. Et on se retrouvera donc dans deux semaines. On vous salue bien bas tous. On remercie la chatroom et Seredwin qui, comme toujours, fait une modération super efficace. Et Merci Seredwin. À très, très vite. Ciao, ciao.
2: Salut.
1: Salut.
0: Et d'ailleurs, je, 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 je fais appel à, 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 à vous deux et même à tous tous les gens de la chatroom. Euh, si jamais vous obtenez, c'est mercredi, hein, l'arrivée de Google Wave... Si vous obtenez une, une invitation et qu'il est possible d'inviter d'autres personnes, euh, pensez à moi parce que si je n'ai pas. Pensez à Google nous. Wave... <rire> non mais non, attends. attends, attends. Euh, J'ai si quelqu'un d'entre
2: vous. Euh, non, non non à non non, je veux
0: pas le savoir. Yann, toi, quand on a commencé à parler de Google Wave, de Google Wave, moi je j'étais en, en pamoison devant le service et toi tu disais. Il oh, en pleurait oh, d'avance. De... Mais ouais, moi j'en ouais, pleurais, et... j'étais j'étais, il fallait euh, des, 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 des mouchoirs pour m'essuyer les yeux et tout. Toi tu disais. Moi, c'est une sorte de petit euh, Google Docs partagé. Euh, pff, ça n'a aucun intérêt. Non, 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 rien du tout. La première invite elle est pour moi. Okay, et je... après, je
2: me souviendrai de ça si jamais j'ai une invite pour Google. Oui, je me souviendrai de Oui, enfin dernières... je veux dire, ah, voilà. Yann ah, je t'ai toujours non, aimé. Tu as
0: toujours <rire> été mon <rire> animateur préféré. Ouais, euh, genre. <rire> non, ceci dit, ceci dit, par Windows c'est peut-être Jeff qui a le, le, le plus de contacts. <rire> ouais, c'est ça. Merde. Bon, écoutez, je vous enverrai à chacun un email
1: séparé pour vous dire. Ouais. Ce que je pense. <rire> <rire>